0: Bom dia a todos, bom dia! Aqui quem fala é o Caio, estamos aqui começando mais uma mais um pré-prova do CFG, nosso 60 em 60, quinta-feira, dia de quem vai fazer o exame do CFG. Deixa eu arrumar aqui a, a minha câmera, para vocês conseguirem, né? Fica mais fácil de, de, de olhar aqui, arrumar o cabelo, sobrancelha, né? Que minha cunhada sempre fala que não tá boa. Então, espero que na hora que ela assistir aí, quem sabe ela me dá um, um, um feedback positivo, como a gente gosta de falar no mercado financeiro, né? E aí, vocês estão bem? Espero que estejam todos bem aí. Obrigado aí pela participação. Agora eu vejo quem que realmente acorda cedo nessa cidade, aqui nesse, nesse mundão aqui, né? Cidade não, né? Tem gente do mundo inteiro aqui é, no, na internet. Então, vamos lá, ó. 60 em 60, Kátia, bom dia, bom dia, o Thiago, bom dia, também tô vendo aí, Daiane, bom dia, vamos tocar o barco aqui, que hoje a gente tem o, o Fabiano, bom dia, bom dia, vamos começar que a gente tem 60 questões aqui dos temas mais importantes para a nossa prova de hoje do CFG, tá bom? Então tomar minha aguinha... Vamos começar aqui. Então, CFG, deixa eu pegar aqui a minha colinha, né? Que você sabe que só o nosso mestre é, Rafael consegue ter tudo de cabeça, né? Eu tenho boa parte de cabeça, mas eu sempre tenho a minha colinha aqui. Se der algum problema, já tô com tudo na mão aqui. Então, vamos lá, ó. CFG, 60 questões. É bastante conteúdo, né? É uma... É uma é, eu, eu brinco com o Rafa, né, que o, C, o CFP tem bastante coisa, é verdade. São 60, são, são 140 questões, são 6 modos, é bastante coisa. Agora, o CFG, né, a gente tem 12 capítulos, então a gente tem bastante coisa aqui para falar. O ponto, para quem vai fazer a prova hoje, lembra do seguinte: a gente tem conteúdos que são relativamente fáceis, Uh, e tem um peso razoável. Então, por exemplo, o código Zambima, você deve ter aí 10% da prova, então 6 a 7 questões que você mata com tranquilidade. Novas tecnologias em finanças, é um tema novo, mas também são questões relativamente fáceis, tem mais três quer dizer, então você já tem 10 questões à prova. Depois você tem finanças comportamentais, mais três já são 13 questões relativamente tranquilas, tá? É, então, você tem uma série de tópicos aí, né? Macroeconomia é uma questão geralmente fácil, já vai para 14. métodos quantitativos é difícil, mais umas duas ali, três você vai acertar, tenho certeza. Alocação de ativos parece difícil, mas, putz, é muita questão, mas metade você acerta tranquilamente. Então, assim, vamos focar em ganhar pontos nas questões fáceis e médias, e as difíceis, se der certo, ótimo, se não der certo, também não tem problema, porque você garantiu já as médias e as fáceis, tá bom? Então, chega de conversa, vamos começar. Questão fácil aqui para você lembrar, questão número 1 um de métodos quantitativos, né? Bom dia, Alexandre, bom dia, a Mai, que também entrou, a Lívia, bom dia a todos, vamos começar, ó, Ana Júlia, bom dia. Questão número um, questão sobre mediana, essa questão clássica, né? Você tem um, um, é, um conjunto ordenado, tem tá que estar ordenado. Se você trocar os extremos, qual que é a única medida que nunca vai se alterar? É a mediana, tá? A mediana se você troca os extremos, a única que nunca altera é a mediana. Se o padrão pode mudar, é, média, moda, tudo isso pode mudar. A mediana se você trocar só os extremos, não. Segunda questão sobre regressão. Regressão é uma questão, um tópico relativamente novo aqui na MIMA que aparece no CFG. O que, que você tem que lembrar? Tem um negócio que chama R quadrado, também chamado de coeficiente de determinação. Quanto maior o R quadrado, melhor o ajuste da regressão. Então procura a resposta que vai te dar o um maior R quadrado. Vai ser a resposta que vai ter a melhor, é, o me, melhor coeficiente de determinação, consequentemente o melhor ajuste dessa reta de regressão linear, tá? Vamos para a questão número 3. A questão número 3 é uma questão sobre probabilidade. Não tenha medo dessas questões, tá? Então, vamos deixar esse combinado desde já, tá, gente? Tem muita gente que fala, ah, eu detesto médios quantitativos, detesto derivativos, tudo bem, né? Eu, eu entendo, a grande maioria das pessoas realmente não gosta. Mas não, não fica com um bloqueio com isso, porque ó, olha que questão relativamente tranquila. Ele fala assim, ó, você tem um ativo na questão número 3 que, é, em média, rende 0,5%. E aí, ele vai ter um desvio padrão de 002. Então 0,5 mais 002, 0,52. Se você for dois os padrão, 0,54. Se for 3 vezes o padrão, 0,56. Né? 0,50 mais 0,02 vezes 3. Se você for 3 vezes os padrão, lembra da curva normal? Você já está mais de 99% das possíveis respostas. E ele pergunta qual que é a probabilidade de render 0,60. Se você já foi 3 vezes padrão para a direita, está em 0,56 e dá falta um pouco para o 0,60, a chance de bater 0,60 é praticamente zero. Então a resposta lá, praticamente zero. Tá? Então essa aqui foi a nossa questão número 3. Questão número 4 é uma questão que vai trazer para a gente sobre o T crítico. Né? Então pessoal... É, também não gosta de estatística, né? eu sei, mas olha que questão tranquila, se você tiver com a cabeça fresca, né? que né? confesso que nem sempre é fácil na hora da prova. Mas pensa com calma comigo, a questão número 4. Ele vai falar o seguinte para você, você tem um ativo ali que tem uma média de retorno de 40%, e ele deu 5% de desvio padrão, tá? 40% de retorno médio, 5% de desvio padrão. Então ele fala para você achar um intervalo de confiança que você vai uma quantidade de desvios padrão para cada lado da média. Ah, e qual quantidade? Ele vai te dar, ele, só que ele chama de t-crítico. Então ele vai falar que o, qual que é o intervalo t-crítico, zero. É, o t-crítico ele vai te dar 2,33. Então é 40 mais 2,33 vezes 5. 40 menos 2,33 vezes 5. Lembra de fazer 2,33 vezes 5 primeiro, e aí você vai achar 28, 35 e 51,65, tá? Só pegar o T crítico, multiplica pelo padrão, faz 40 mais esse valor, 40 menos esse valor, tá bom? Então, agora a gente chega na questão número 5. número 5 é uma questão bem casca de ferida. Ele traz para vocês uma matriz de, co de covariância, tá? Muita gente assustou com essa questão. Mas olha, você tem que lembrar, ou, algumas formas você tem que lembrar. Lembra que no CFG, infelizmente, ele não dá fórmula nenhuma. Mas uma que vale a pena você lembrar, porque é uma, é uma fórmula relativamente, vamos chamar assim, pequena, em termos de quantidade de dados para você decorar, e que, aparece em, que você vai usar em várias questões da prova, é a fórmula da correlação. A correlação, faz aí mentalmente na sua cabeça, correlação, aquele Rho, é igual covariância de x y de a b que é que seja dividida pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y ou é o desvio padrão de a vezes o padrão de b então de novo ó, anota aí na sua marca na sua cabeça anota no papel correlação covariância de a b dividida pelo desvio padrão de a vezes o desvio padrão de b essa fórmula você vai matar umas cinco questões na prova no mínimo, tá? Inclusive essa matriz de covariância, por quê? Ele colocou três ativos na, na linha, três ativos nas colunas, os mesmos, né? Então x, y, z, x, y, z, deu uma covariância entre eles. Então ficou, ficaram nove células, né? Três, três, linhas, três colunas, nove células. E você tem a covariância de cada um deles para a par. E ele pede qual que é a correlação. Como é que você vai fazer isso? Tem que ter uma sacada. A, a, a covariância, a, a, a correlação, desculpa, entre ativos iguais é 1, um, porque a correlação diz para a gente o um movimento conjunto desses ativos. Quanto mais é, é, é positivamente eles forem mais na mesma direção, eles se movem, com mais densidade, e quanto mais negativamente quanto mais negativa for a correlação, mais de forma oposta eles se movem, logo, é menor a correlação, tá? Agora, se você tem dois ativos iguais numa carteira, a correlação entre eles é igual a 1, tá? É igual a 1. E aí você resolve o problema, por quê? Porque se você colocar a correlação igual a 1, puxa lá, por exemplo, na matriz de covariância, x com x, né? Então, 1 um é igual, covariância x com x, está lá na matriz, dividido, dizia o padrão de x vezes dizia o padrão de x, porque eles são iguais. Então, vai ficar o desvio padrão ao quadrado, que é a variância. Então, assumindo a correlação dos dois ativos iguais igual a 1, um, pescando lá na matriz a covariância entre os dois ativos iguais e dividindo pelo desvio padrão ao quadrado, esse é a sua incógnita. Então, desvio padrão ao quadrado, na verdade, você passa para lá, ele vai ser igual ao quê? ele vai ser igual à covariância. você acha o desvio padrão. Achou o desvio padrão de cada ativo, você consegue achar a correlação entre cada um dos ativos, tá bom? Então é uma questão meio difícil, assim, mas se você lembrar da forma, de um pouquinho de tranquilidade de tempo, aliás, tempo no CFG não costuma ser um problema, tá? Quem fez CFP, aquela maratona lá de 7 horas de prova, não, aqui não é. São 3 horas de prova, a média por questão é a mesma, 3 minutos por questão, mas são questões mais... São mais fáceis, né? Mas são questão, questões com enunciadas menores. Você faz tudo no computador, então também não tem aquele tempo que você pede passando para a folha de resposta e tudo mais. Tá? Questão que vale a pena se você.. É, é uma questão das difíceis, garante as fáceis e as médias, volta depois para essa. Se você lembrar dessa sacada aqui, a forma, a correlação é 1, um, é, puxa a comariância embaixo, e o padrão do.. multiplica dizia os padrões do mesmo ativo, vai dar a. a a variância, né? o seu padrão quadrado, você matou a questão. Questão número 6, questão do MACD. MACD é um índice de, de é, análise técnica. Você vai olhar é o que é o MACD? Não. Você que saber que é um indicador de tendência, né? Que são médias, móveis, convergentes e divergentes, né? Então, se convergem ou divergem, o modelo da... O modelo te dá pontos de compra ou de venda, que ele está falando que vai ter uma tendência. Resumindo, é o um modelo que vai te dar, é um modelo de tendência que vai te dar pontos de compra e venda a partir de é, moving averages, né? De médias móveis, tá bom? Vamos para a questão número 7. Olha que questão tranquila essa aqui, gente. Juro que pode cair isso aqui. Quem que determina a taxa básica de juros da economia? É o cupom. E só para a gente lembrar um pouco do CPA dela, quem determina a meta da inflação, lembra que determina a meta de inflação, é o CMN, tá? pode cair, pode cair questão de macro fácil, aquela que eu falei que você vai tirar de letra, as de micro, que são as outras duas de economia, eu concordo que podem ser um pouco mais difíceis, porque você provavelmente não viu isso ainda, né? não estava no CFP, não estava nenhuma das outras certificações da Ambima até agora. Questão número 8, questão número 8 é de microeconomia, ela vai dizer o seguinte, num, numa concorrência perfeita, a curva de demanda é horizontal e as empresas são tomadoras de preço, tá certo, concorrência perfeita você não tem nenhuma vantagem ali, né? você não consegue definir preço, você é tomadora de preço e a demanda é horizontal, porque você só consegue vender naquele nível de preço. Segundo, ele fala que uma concorrência monopolística, os produtores vão maximizar os lucros no ponto em que a receita marginal é igual ao custo marginal. Isso aqui é meio como um mantra quando a gente fala de microeconomia. Qualquer estrutura de mercado, na verdade, o produtor vai maximizar o lucro dele no ponto que a receita marginal é igual ao custo marginal. E a afirmativa número 3 falava que em um monopólio poucas empresas têm o poder de de eh, definir o preço, na verdade não, o monopólio é uma empresa só, quando você tem poucas empresas é no oligopólio, tá, essa é a questão número 8. A questão número 9, também de micro, é uma questão que trouxe eh, duas, duas eh, equações da oferta e da demanda, e ele fala que vai ter um imposto que vai incidir sobre o vendedor, tá, um imposto que vai incidir sobre o vendedor, como é que você faz isso? Você, primeiro, iguala as questões, iguala a, a oferta com a demanda. Acha o preço de equilíbrio. O imposto, você vai colocar assim, ó. Imagina que a oferta seja assim, 3P menos 4. Então, você vai fazer 3, abre parênteses, P menos o imposto. Então, imagina que o imposto seja 3. Ficou 3, abre parênteses, P menos 3, fecha parênteses, menos o 4, que já estava na equação. Então, esse P menos 3, ele vai te dizer... Justamente assim, feita do imposto. Então você vai abrir para vai ficar 3P menos 9, né? menos 3 vezes 3, menos os 4. Então ficou 3P menos 13. E você iguala aquela curva da demanda, né? aquela, aquela é, equação da demanda, e você vai achar um novo preço de equilíbrio. Via de regra, Marcos, aqui é o CFG hoje. Tá? É, via de regra, o, 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 como é que funciona o imposto, ele atrapalha o mercado, porque o novo preço de equilíbrio vai ser maior porque sem imposto, e a nova quantidade de equilíbrio vai ser menor. Lembra que não importa quem recolhe o imposto, o imposto recai tanto sobre compradores como vendedores. E o que vai dizer que, sobre quem é, é, recaiu mais? Como é que você faz? Você não achou. É, o preço novo, então imagina que seja oito 8, você achou 869. 869 é o preço novo, então 69 centavos é o quanto o consumidor vai pagar mais. E o vendedor? O vendedor vai receber os 869 menos os 3, o imposto, no meu exemplo, 5,69. Então, é sempre assim. O imposto foi 3. Se o comprador pagava 8, pagou passa a pagar R$ 8,69, ele pagou R$ centavos A diferença dos R$ 0,69 para os 3 da R$ 2,31, é o que o vendedor vai pagar. Né? Ah, o vendedor vai sempre pagar mais? Não, depende da elasticidade uh, dos agentes. O que, que é isso? Pensa na gasolina. Quando aumenta o imposto da gasolina, quem que paga mais? O consumidor, porque a gente não tem opção. né A nossa demanda por gasolina ela é mais inelástica, não tem opção. Eu posso um dia trabalhar de carro, outro dia eu vou de bicicleta, mas eu dificilmente vou vender meu carro no dia seguinte. Se tiver um aumento de imposto, né? eu demoro um pouco mais para absorver isso. Tá? Essa foi a questão número 9. Vamos para a questão número 10. Que número 10, a gente vai tratar sobre o fluxo de caixa livre para a firma. Então, o que, que é isso? É... Nome em inglês aqui para começar: Free cash flow to the firm, Free cash flow to equity. O que, que é esse negócio? Não assusta, não assusta, que nome em inglês é o que mais tem. E aí, quando a gente vai para derivativos, ainda entra nome em é, grego. Então, nome em inglês: Free Cash Flow to the Firm. Isso aqui é o seguinte: quando a gente tem é, o fluxo de caixa, que é diferente de lucro, tá? Lucro é, um, é uma rubrica contábil né, da, do, da atividade que diz se você teve é, lucro ou prejuízo, né, lá no DRE. Agora, o lucro que você tem não necessariamente é todo caixa, porque você pode fazer uma venda a prazo, você também pode fazer uma compra de um fornecedor a prazo e tudo mais. Né? Então, caixa e lucro dificilmente caminham exatamente igual. Né? É, então, o que vale muito quando a gente faz o valuation de uma empresa é caixa. Ah, é caixa, é grana. E aí o caixa ele está disponível para pagar quem? Para pagar tanto os fornecedores, os capitais terceiros, como para pagar os sócios e acionistas, remunerar sócios e acionistas. Tá? Quando a gente fala do caixa que sobrou para pagar terceiro e sócio acionista, eu falo que é o caixa da firma. Por quê? Porque eu preciso pagar as minhas duas fontes de financiamento. E quando eu paguei a, a, o caixa para, eu paguei o terceiro. E agora, se pagar o acionista, que paga por último, esse aqui é o fluxo de caixa para o equity, né que é o fluxo de caixa para o acionista. E aí, a pergunta ela é meio perigosa, porque ela fala assim, tem uma empresa tá, que, de um ano para o outro, ficou tudo igual. Todos os indicadores de atividade, faturamento, imposto, ficou tudo igual. Só que, de um ano para o outro, a empresa aumentou a despesa de depreciação dela. Tá? Essa aqui é a questão número 10. Ela aumentou a despesa de depreciação. E aí, o que, que aconteceu? Quando ela aumenta a despesa de depreciação, você pode falar assim, ah, depreciação é uma despesa não caixa. É verdade, então não deveria ter tido impacto no, no, no free cash flow to the firm, nem para o equity. Né? Não deveria ter impacto, porque é uma despesa não caixa. Mas, quando você aumenta a sua depreciação, você tem uma despesa a mais no seu DRE consequentemente, o, a, o lucro antes do imposto de renda vai ser menor e você vai pagar menos IR. IR é uma despesa de caixa. Então, o fato de você ter aumentado a depreciação fez com que você pagasse menos imposto de renda. Se você pagou menos imposto de renda, sobrou mais caixa para você se remunerar sócios acionistas e terceiros. Portanto, qual que é a resposta correta? No momento em que você tem um aumento de depreciação, mantendo todo o resto constante, a empresa paga menos imposto, se ela paga menos imposto, aumenta o caixa disponível. Então, o free cash flow to the firm e o free cash flow to equity aumentam por conta da depreciação, ainda que a depreciação seja uma despesa não caixa. Tá? Essa foi a questão número 10. Questão número 11... Uma questão que fala de EBITDA e é, mais, é, é, de depreciação mais amortização, tá? A gente adora falar EBITDA em várias certificações aqui da VIA no CFP. Uh, o EBITDA, lembra que o EBITDA é o resultado operacional. Então você vai assim, ó. Você começa com receita, tira os custos, né? Custos que são relacionados. A, 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 o que você está vendendo e tira todas as despesas exceto financeiras. Então, despesa é aquilo que você incorre para poder fazer uma venda. E custo tem a ver com o custo do produto que você está vendendo. Então, receita menos custo, menos todas as despesas exceto financeiras. Por quê? Porque despesa financeira, ela não é uma despesa operacional, ela não tá a ver com a sua operação, e sim com uma decisão que você tomou no passado de tomar uma dívida que virou agora a necessidade de você fazer Pagar, um, 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 pagar juros, né? pagar a despesa financeira. Então, você vai lá, receita, menos custo, menos todas as despesas, exceto financeiras, você chega no lucro operacional, que a gente geralmente chama de EBITDA, né? uma forma mais simplista de falar. O EBITDA é a geração de caixa da empresa. Tá? Ele me disse o lucro operacional, ou seja, quanto a operação está sendo rentável. E aí, depois, eu vou tirar... Lembra que o EBITDA é o tal do lagida também, em português. Lucro antes de juros... Imposto de renda, depreciação e amortização. Logo, se é o lucro antes de tudo isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar juros, vou tirar imposto, vou tirar depreciação, vou tirar amortização. tá? E aí, chego no lucro líquido. E a pergunta falava qual que é o valor de depreciação mais amortização. Então, se você vier de cima para baixo, você chega no EBITDA, de baixo para cima ele tem que ter te dado o lucro líquido e ter te dado... É, os juros e os impostos e a amortização está aqui no meio, então você consegue matar dessa forma, fechou? Essa aqui é a questão número 11. Questão número 12 é uma questão sobre é, liquidez seca e liquidez corrente, tá? O que, que é liquidez seca e liquidez corrente? Liquidez corrente, você vai fazer ativo circulante sobre, sobre passivo circulante. Não está na prova essa daqui, não tem forma do CFG, Tá? E a liquidez seca é a mesma forma de você analisar a liquidez é, corrente de uma empresa, só que ele traz para a gente um jeito um pouco mais é, é, conservador. Por quê? Porque a liquidez corrente, você vai dividir ativo circulante sobre passivo circulante. Ativo circulante, principalmente, tem caixa, tem aplicação financeira, mas tem estoque e tem contas a receber. Estoques e contas a receber, você ainda não recebeu. Né? E o estoque você ainda não vendeu, não converteu em dinheiro. O ponto é que existe uma incerteza que o estoque, por exemplo, se for um produto perecível pode estragar, e o contas a receber, que é o que você vendeu para o seu cliente a prazo, pode ser que ele não te pague. né? Então, a liquidez seca ela vai fazer um ajuste justamente para tentar dar uma visão mais conservadora, ou seja, assumindo que o estoque se tirou fora. Então, ficou ativo circulante, menos estoque, sobre passeio circulante, porque o estoque você ainda não converteu em dinheiro. né? está parado, espero que você venda logo, mas ainda não converteu em dinheiro. Então a única diferença da liquidez corrente e liquidez seca é que a liquidez seca te dá uma ideia um pouco mais conservadora sobre uh, as finanças da sua empresa. Então, resumindo, ele fala assim, que ele utilizou parte do caixa para comprar estoque. Tá? Então se ele usou parte do caixa para comprar estoque... Caixa e estoque são duas contas do ativo circulante. Então, o ativo circulante não mudou, porque eu diminui caixa, aumentei estoque, na mesma proporção, o ativo circulante não mudou. A liquidez corrente não mudou, mas a liquidez seca mudou, porque o ativo circulante não mudou, mas a liquidez seca faz menos estoque, e o estoque aumentou. É, 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 o, o, e o estoque é, ativo circulante menos estoque. O estoque aumentou, menos estoque, então o numerador diminuiu. Então, a resposta correta é que ao você diminuir caixa para comprar estoque, liquidez corrente não mexeu, mas a liquidez seca diminuiu porque o numerador diminuiu. Você fez ativo circulante menos estoque, menos uma grandeza que aumentou, ficou é, menor, e passei o passeio circulante embaixo não mexeu. tá bom? Então essa aqui matamos a nossa questão de número 11, né, de número 12, perdão. Vamos agora entrar... É, nessa parte aqui, é um pouquinho mais densa, que a gente vai falar sobre finanças corporativas e vamos falar sobre renda fixa, renda variável e derivativos. Vamos lá. Questão número 13. Questão número 13, uma questão que eu trouxe para vocês sobre o efeito clientela. Efeito clientela, que é isso, meu nome que eu nunca ouvi. É, é meio novidade, meio novidade aqui na Ambiba. Feito clientela é assim, existem uh, algumas uh, teorias que falam sobre as políticas de dividendos, tá... Então, uh, algumas teorias que dizem que certos investidores preferem dividendos, certos investidores não preferem. Mas o fato é que, se você mudar a sua política de investimento de, de, de dividendos, pode ser que haja um aumento ou uma redução na procura pelas ações da sua empresa. E o efeito clientela vai dizer o seguinte: você tem uma, uma empresa que o seguinte: olha, eu vou, eu, eu determinei que para o próximo período eu vou aumentar em 15% a distribuição de dividendos. E aí ele fala que aumentou em 15% a demanda por ações dessa empresa, ou seja, o, surgiram investidores que querem dividendos altos e ficaram atraídos por essa empresa, né, pelas ações dessa empresa que vai pagar mais dividendos. Então esse é o efeito clientela. Ele fala assim, você tem um grupo de clientes que quando você muda a política de investimentos, pode ser atraído ou repelido. Né? Esse grupo de investimentos de investidores, por exemplo, se a empresa falasse, olha, achei um baita projeto de investimento, vou distribuir menos dividendo agora. Esse grupo poderia ser repelido, e diminuir a procura das ações da empresa. Então, o efeito clientela é justamente isso. Você tem um grupo de clientes que, dado uma mudança na política de investimentos, ele pode se interessar ou não por isso tá depois você tem a teoria do bird in the hand né que é o, o pássaro na mão que vale mais um, um na mão do que dois voando que são investidores que preferem dividendos por quê porque você paga dividendo hoje você tem um dinheiro na mão e se a empresa re, é, é, paga menos dividendo porque ela está reinvestindo nela mesma a ideia é que no futuro você possa ter lucros maiores, então seria os dois voando. Então, o Bird in the Hand fala: eu prefiro dividendo agora do que a possibilidade de ganho de capital no futuro, ainda que maior, mas incerto. Tá bom? E essa foi a questão número 13. A questão número 14 é uma questão sobre bonificação. Tá? Bonificação. A bonificação, lembra que é uma distribuição gratuita de novas ações aos atuais acionistas. E por que a empresa faz isso? Porque ela faz uma reclassificação contábil. Lá no patrimônio líquido você tem uh, lucros acumulados e capital social. São duas rubricas do patrimônio líquido. O lucro acumulado aquele é aquele um lucro como o nome diz que se acumulou, se não distribuiu. Então você pode fazer uma reclassificação contábil, diminuir o lucro, contá lucro acumulado... E aumentar na mesma proporção o capital social. Por que, que você faz isso? Porque agora, se você aumentou o capital social, você vai ter, você tem mais lastro para emitir novas ações. Então você distribui gratuitamente novas ações a partir dessa mera jogada contábil. Você não muda o patrimônio líquido, mas você dá mais ações para os novos atuais acionistas. E aí, qual que é a vantagem disso para a empresa? ela não desembolsa caixa, né? Quando ela faz uma distribuição de dividendos, de juros sobre capital próprio, ela tem que dar caixa para o acionista, né? Ela dá dinheiro. Quando ela faz uma boni, né? Uma bonificação, ela dá ações simplesmente a partir de uma reclassificação contábil, tá? Então um dos grandes efeitos da bonificação é que você não afeta o caixa da empresa, tá bom? Vamos para a questão número 15. ó. o grande Vitória aí. Bom dia, Vitória. Bom dia, Grande Vitório aí, o onipresente Vitório, é, o, o fiel escudeiro aqui de todos nós da academia de todos os, os é, nossos alunos. Questão número 15. Questão número 15 é uma de pilot fishing. O que, que é isso? Vamos fazer pescaria aqui na prova? Vai ter lá umas varas lá para a gente pescar no dia da prova? Não. Pilot fishing é assim, quando você vai fazer uma é, é, oferta pública, Tá? então imagina que você segue todo o rito lá, você decide, os sócios decidem fazer, abrir o capital, por exemplo, aí você transforma a empresa SA, é, contrata uma instituição coordenadora, manda um monte de documentação para a CVM, para B3, faz roadshow, não sei o que, blá, 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 anúncio, das, do início da distribuição, aí no dia da distribuição pouquíssima gente se interessa pelo seu ativo, pelo amor de Deus, você gostou um dinheirão, fez todo esse processo e as pessoas não se interessaram pelo seu ativo então, antes de você começar a oferta pública a instituição CVM 400 né, que fala sobre as ofertas públicas ele diz que você pode fazer uma consulta formal a um grupo de investidores para avaliar a viabilidade econômica da oferta, né, trocando em miúdos. Você vai consultar alguns investidores, no máximo 50, tá? para perguntar, né? para consultar se eles teriam interesse nos valores imobiliários que você vai ofertar. Tá? É uma oferta, é, é, uma, é, um, é uma consulta super regulada pela CVM 400, tá? só pode ser 50, tem que manter o sigilo, não vincula entre as partes, quer dizer, não é que você fez a consulta, o cara obrigatoriamente tem que comprar de você na hora de distribuir, mas é realmente um cheiro de mercado. Então a gente chama de pilot fishing, porque você pesca ali, só que num ambiente piloto ali, para você ver se as pessoas teriam interesse na sua é, oferta pública, tá? Então, questão número 15, Pilot Fishing. Questão número 16, é uma questão de Green Shoe. Green Shoe, o que, que é Green Shoe? Green Shoe e Hot Issue, né? Isso aqui é, é uma questão interessante, porque ela vai tratar o seguinte, tá? É, o Green Shoe e o Hot Issue, o Green Shoe ele é um instrumento é, que foi usado pela empresa lá, Green Shoe Manufacturing, lá nos Estados Unidos, e ganhou esse nome, que o, o, a instituição mandatária ali, né, o banco coordenador, ele tem até 15% a, a mais da oferta da manga dele. Que ele pode fazer o que? Ele pode distribuir, ele pode colocar no mercado esses 15% a mais sem precisar seguir todo o rito formal lá e começar tudo de novo, registro na CVM, e tudo mais. Para que Shoe para estabilizar o preço das ações. Então, imagina que tem uma grande, uma grande demanda, os ativos são colocados no mercado, começa a negociação no mercado secundário. E aí, é, tem uma procura muito grande, você começa uma volatilidade muito grande. Então, o Green Shoe serve para quê? Para o banco coordenador chegar lá e meter lá uns ativos do, no, no começo da negociação, que ele faz um, um papel meio de market maker, né, de formador de mercado, para reduzir a volatilidade, estabelecer o pre, é, é, estabilizar o preço do mercado secundário. Esse é o Green Shoe. O Hot Issue é o, o hot issue Outra coisa, né? É, é, ele é um, um lote adicional que ele fala o seguinte: ó, o hot issue. Você tem é, a possibilidade, a empresa ela vai começar a, a no dia seguinte, começa a. a as ações a serem emitidas. Vê que tem uma demanda enorme. Então, para a empresa não ter que voltar, tudo de novo, vai, ah, vou colocar um bilhão, por exemplo. Aí eu vejo que tem uma demanda enorme, poderia ter colocado um pouquinho mais para captar mais dinheiro. Então, ela pode fazer um Hot Issue de até 20% a mais. Mas aí, qual que é o objetivo? Não é estabilizar as ações. É realmente ela captar mais, tá? Então, Grishow 15, para você estabilizar preço. Hot Issue 20, para a empresa captar mais, sem precisar passar tudo de novo ali pelo processo uh, de... Uh, uh... Tem que ter passado tudo de novo pelo processo de é, 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 passar na CVM, aquela coisa toda, tá bom? Então, essa aqui foi a questão número 16. Questão número 17 questão moleza, questão sobre é, fundo reservado. Fundo reservado é um fundo destinado para um grupo de pessoas que tem algum vínculo entre elas. Então, um vínculo familiar, um vínculo empregatista, mesmo conglomerado econômico e tudo mais. Esse é o fundo reservado, tá? A questão número 18... Uh, vai falar para gente sobre o... Vou pegar aqui, questão número 18, vai falar para gente sobre é, o box. O né? que, que é o box? O box é, é um, uma caixa, o que, que é isso? Agora cai essas coisas. Né? O box é uma estrutura que você vai fazer lá na Mima, na Anbima, uma, uma estrutura que você vai fazer da seguinte forma. Ó, o box você monta quatro opções, tá? Quatro opções. Essas quatro opções, você sempre faz... ó é, o Brunão aí, bom dia, Brunão. Quatro opções, você faz duas, duas compras, duas vendas. E você pega strikes diferentes, dois strikes. Então, você pode ter assim, ó um, 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 dois strikes 120, dois strikes 100. Então, você monta esse box de modo que você sempre vai ganhar a diferença dos dois strikes. Então, nesse meu, meu, uh, nesse meu exemplo, você vai ganhar 20%. Aí, quanto custou você montar essa estratégia? Você tem que somar os prêmios das opções que você comprou e diminuir os prêmios das opções que você vendeu. a opção que você vendeu, você recebeu. Imagina que tem custado 19. Você gastou ali para comprar duas opções, menos as duas opções que você vendeu e você recebeu, você teve que pagar 19. Então, 19 e, custou, uh, e você ganhar 20, tem um lucro de 1. Aí, você vai comparar esse lucro de 1. Com os, 20, com os 19 que você aplicou. Então, você vai ter esse exemplo, 5,26. Ou seja, eu gastei 19 e tive um lucro de 1. Então, eu tive 5,26. Por quê? 20 da diferença dos strikes, 19, que é o custo menos o que eu recebi da vida das opções, e aí eu tenho 1 sobre 19, 5,26... Essa aqui foi a questão de número 18. Questão de número 18, tá bom? Vamos agora... Hoje é dia 10. Vamos agora fazer o seguinte aqui. Vamos para a questão de número 19. Essa questão de número 19 é uma questão super bobinha aqui, que também caiu. Pode cair na sua prova. Que é a questão que vai falar sobre as garantias de debêntures, lembra lá do CPA10, que tinha aquela coisinha meio é, sem graça lá, que falava de um tal de refluxo, lembra? Quem que lembra do tal do refluxo aí? O refluxo é, é o seguinte, é a ordem das garantias, então re de garantia real, flu de flutuante que de quilografária, sul de subordinada. Então, dá refluxo do maior para o menor em termos de garantia lá para o investidor, tá bom? E aí eu só queria falar o seguinte: só para retomar aquela questão do Green Shoe, o, o é, o, o, não se esquece, não se esqueça do, do Green Shoe tá? Ele é estabilização das ações 15%, e o Hot Issue depois para ganhar 20%, tá? Só um reminder aqui que eu acho que é uma questão, quem sabe aparece hoje aí você mata na sua prova. Questão número 20. Questão número 20 é uma questão que vai falar sobre o IMA, índice de mercado ambima. O índice de mercado ambima, como todo índice, ele tem uma carteira teórica, né? Carteira teórica são os ativos que fazem parte dessa, desse índice e a variação deles vão ter pesos ali, cada um vai ter um peso, e a variação de cada um ponderado pelo peso vai dar o, o valor do índice naquele dia, naquele período. E a questão que eu trouxe aqui para vocês, que é a questão número 20, vai falar o seguinte, quais que são as características a seguir, quais as que não se aplicam, não se enquadram para fazer parte do IMA B, né? do, do IMA de uma forma geral. Então o IMA, ele, qual que é a condição para ele estar tá lá na carteira teórica? tem que ser títulos públicos federais, tem que ser títulos públicos emitidos via oferta pública, que ele usa um sinônimo também, que é emitidos de forma competitiva. É a mesma coisa que oferta pública, tá? É um sinônimo. Então, título público federal emitido de oferta pública ou via oferta competitiva, e eles têm que ter prazo superior a um mês até o vencimento. Então, o que está errado é se a afirmativa trouxer que eles podem ter prazo inferior a um mês. Não, não. Prazo superior a um mês para poder entrar lá na nossa, é, é, no nosso IMA, tá bom? Vamos para a questão número 21. A questão número 21 é uma questão que eu gosto bastante, que é uma questão que vai dizer para gente se você está ciente de como funcionam as NTNB com relação a movimentos de mercado. Então, imagina que você tem um fundo na questão 21 somente com o NTNB. E aí acontece o seguinte, se o investidor resgatar a qualquer momento a NTNB dele, né, o fundo... TNB, ele vai receber o valor expresso uh, no, no, no valor da emissão da NTNB? Não, você tem que resgatar antes do vencimento. Lembra que a NTNB é um título híbrido? A NTNB ela tem uma parte pré e uma parte de inflação. Então essa parte pré, por ser marcada a mercado, ela chacoalha. Né? Então por isso que às vezes as pessoas falam assim, ah, a inflação está subindo e o meu fundo de inflação está caindo. Como isso pode acontecer? É, Se a inflação está subindo, o, o, o mercado de juros futuros também está subindo, porque existe a expectativa que o Banco Central venha subir a taxa de juros. Né? Então o DEI Futuro sobe, quando a inflação sobe, então a sua parte pré ali vai ser marcada a mercado vai sofrer. Por isso que não necessariamente tem uma relação 100% direta na cada momento. Ou né? seja, ah, a inflação subiu 1, um, o meu fundo de inflação subiu 1 um, mais a parte pré. Não, não necessariamente tem a marcação a mercado. Então, se ele resgatar antes, ele vai ter o valor da emissão. lá, ah, não, vai ser marcado a mercado. Se a meta da taxa Selic cair, o valor dos cupons vai ser impactado negativamente? Não, é o contrário. Né? Se a Selic cair, a taxa de cupom é fixa. Por ela ser fixa, ela é marcada a mercado, e aí, se a Selic que cair, o cupom tende a subir, né? A taxa, o, o valor, a, a taxa de cupom que é fixa marcada mercado, tende a melhorar. Então se a meta da taxa Selic cair, o valor dos cupons tende a subir. E aí a 3 está correta, que se você no momento de resgate tiver um valor de taxa maior do que na emissão, pode ser que haja um prejuízo na sua cota, um valor negativo na cota? Pode, que é esse caso que se aumenta a taxa de juros, precifica negativo, como eu comentei agora há pouco. Então essa aqui foi a questão 21 das Zeni B. Vamos agora para a questão número 22, que ela fala do dividend yield. Dividend yield, essa aqui é uma questão é, meio perigosa, que eu acho assim, ó. Se cair, você marca 44%. Por quê? Porque é difícil de entender, né? Ele vai te dar o dividend yield de 4%, tá? 4%, que é um dividend yield, é o que, que é? O dividendo sobre o preço da ação. E ele te dá o preço lucro de 11, né? O índice de PUPL é o preço sobre lucro para ação. Você precisa fazer uma manobrinha, só uma, uma manobrinha ali. É, é, algébrica, que você tem que inverter um pelo outro, né? Mas pensa assim, se você tem um dividend yield de 4 e um preço-lucro de 11, ele pergunta qual que é o dividend payout. É 44%. Multiplica o dividend yield pelo preço-lucro, você tem o payout, que é o quanto que ele te paga em, uh, uh, em relação ao lucro. Né? Então, se o lucro é de 100%, um dividend payout de 44% significa de cada 100, 44 ele payout, ele dá de dividendo, e 56, que é a diferença, ele deixa na empresa para reinvestir, tá bom? Maravilha, então. Então essa aqui foi a questão número 22. Vamos para a questão número 23, que é uma questão que fala sobre o IBRX50, qual que é o critério de ponderação do IBRX50. O IBRX50 é ponderado pelo valor de mercado do free float das ações de negociação, o que é isso? Free float é a quantidade de ações que estão circulando. Tá? Então, o free float, que é uma boa prática de governança corporativa, né? se tem um free float alto, significa que eu vou pegar o valor das ações e multiplicar pelo número de ações. Esse é o valor do free float. Então, quanto maior for o valor do free float, maior o peso que de determinada ação vai ter lá no IBRX50, e IBRX100, tanto faz, né, Na a metodologia é a mesma que o Ibex 50 tem 50 maiores o Ibex 100 tenha 50 maiores mais 50 para dar 100, tá? Então toma cuidado que são 23, se cair é, é qual que é a metodologia de ponderação lá do IBX 50 IBRX100? Você vai colocar que é pelo Free Float, tá bom? Pelo Free Float. Questão número 24, Ah, agora a questão de derivativo, que a galera adora <risos> a questão de derivativo. Já fizemos uma de box, ninguém reclamou, né? Então vamos fazer é. mais uma de derivativo aqui, que é a questão é, número 24. Como é que eu calculo o valor intrínseco é, de uma opção? o tá, valor intrínseco de uma opção. É fácil, é que tem uma pegadinha aqui. O valor intrínseco de uma call, por exemplo, você vai pegar o preço da ação, ativo objeto né dessa opção, menos o strike. Ah, e o prêmio eu coloco? Não. Não. Cuidado, tá? Quando eu falo de valor intrínseco, eu não levo em consideração o prêmio. Então, se você tem uma opção de compra que tem um preço de exercício de 40 e você pode comprar por 5, esquece o prêmio, e ela tem um strike, é, desculpa, tem um strike de 40, está sendo negociada a 42, ela está dentro do dinheiro, porque essa é uma opção de compra. Destaque 40, ela está sendo negociada, o ativo objeto 42. Eu posso hoje comprar 40 e vender 42, ela está dentro do dinheiro. Então, se ela está dentro do dinheiro, ela tem um valor intrínseco positivo. Quanto? 42, que é o valor que ela está sendo negociada, menos os 40, que é o strike, 2. Ah, mas não tem que tirar 5 do prêmio? Não, o valor intrínseco você não tira prêmio. E quando ela está fora do dinheiro, então imagina que o strike, a gente falou aqui que o strike é 40. Se ela estiver valendo 35, está fora do dinheiro. Qual que é o valor intrínseco? Zero, tá? O valor intrínseco só surge quando ela está dentro do dinheiro, tá? Ou está no dinheiro, que também é zero, tá bom? Então essa aqui foi a questão número 24. Questão número 25, vamos entrar agora nos big boys aqui da prova, que é a parte de é, 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 alocação de ativos, teoria moderna de carteiras e IPS. Tá? Esse aqui é um grande peso da prova, 18 questões que você deve enfrentar hoje, tá bom? Então vamos lá, CAPM versus APT, questão número 25. CAPM e APT são dois métodos uh, de uh, precificação de ativos que vão dizer para gente qual que é o retorno requerido para ocorrer determinado risco. Tá? o CAPM, essa fórmula você tem que decorar, tá? taxa livre de risco, mais beta, abre parênteses, que multiplica retorno de mercado menos taxa livre de risco. Retorno de mercado menos taxa livre de risco dentro do de parênteses também pode ser expresso na prova como sendo o prêmio de risco de mercado. tá? Cuidado aí para ver o que a prova te dá. E esse RM não é risco de mercado, é retorno de mercado. O CPM então fala para a gente o seguinte, dado o beta, que é o risco sistêmico que impacta aquele ativo, qual que é o, o retorno exigido para eu comprar determinada ação? Então vai ser sempre a livre de risco mais o retorno de mercado, o prêmio de retorno de mercado, que é o retorno de mercado menos a livre de risco, vezes o beta. Por quê? Porque cada ação é impactada diferentemente pelo risco de mercado. Né? Quanto maior o beta, maior o impacto do risco de mercado na ação, menor o beta menor o impacto do risco de mercado na ação. Então o CAPM ele usa um beta só. E essa é a grande crítica do CAPM. Aí vem o APT que fala o seguinte, eu vou falar a mesma coisa, ou seja, eu vou tentar entender aqui qual que é o retorno exigido do investidor, tá? Mas eu não vou usar só um beta, eu vou usar vários betas. Por quê? Porque o APT ele fala que ele é um modelo multifatorial, uma regressão multifatorial. Ele fala o seguinte: não é só um beta que impacta o preço da ação, são vários betas. Então eu posso dizer, por exemplo, que o preço de uma ação do um preço de uma ação petrolífera tem a ver com o que? Tem a ver o preço do barril do petróleo lá fora, então seria um beta, tem a ver com a taxa de câmbio, tem a ver com o PIB, quanto mais cresce o PIB, mais as pessoas vão consumir gasolina, tudo mais. Então ele muda um pouco a ótica e fala que o retorno requerido seria em função de vários betas, tá? Então qual que é a grande diferença entre o CAPM e o APT? O na verdade, a grande coisa comum, né? Eles, os dois, usam betas, né? Só que a diferença é que o CPM usa um único beta e o APT usa vários betas, tá bom? Essa foi a questão número 25. questão número 26, ela fala sobre dois ativos... Dá uma aguinha aqui. Ela fala sobre dois ativos que dá o retorno esperado de cada um deles e dá o desvio padrão de cada um deles, tá? Essa é a questão número 26. E ele fala que os ativos são perfeitamente positivamente correlacionados. Essa é a sacada. Se eles são perfeitamente, positivamente correlacionados, não faz nenhuma diferença eu colocar os dois numa carteira. Por quê? Porque não vai ter benefício de verificação nenhum. Por quê? Lembra da correlação? Se ela é igual a 1, os ativos se movem na mesma direção e na mesma intensidade. Então eu não tenho benefício de verificação nenhum. O benefício de verificação surge quando o coeficiente de correlação é menor que 1 e de preferência mais próximo de menos 1. Tá? então se eu tenho dois ativos o coeficiente de correlação é 1 um, como é que você soube que o coeficiente de correlação é 1, um, Caio? porque eles são perfeitamente positivamente correlacionados logo, não adianta, não vai ter nenhum benefício de diversificação e colocá-los na mesma carteira então qual que é a carteira que proporcionaria o menor risco nesse caso? é a carteira que você coloca 100% no ativo com o menor desvio padrão Tá bom? essa foi a questão número 28 vamos embora, estamos chegando no meio do nosso, da nossa live questão número 29 questão número 29 é uma questão que fala também sobre é, alocação de ativos, teoria de carteiras, que você tem uma carteira composta 100% por ativos domésticos, tá? ativos locais. E aí você começa a cogitar a possibilidade de diversificar sua carteira com ativos estrangeiros, tá? ativos internacionais. Quando você, uh, se você seguir e colocar ativos estrangeiros em uma carteira dominada por ativos domésticos, qual que é o impacto esperado? Dá para a gente dizer alguma coisa sobre o retorno? Não, você precisa ver a melhor aí, os retornos dos ativos, os retornos dos ativos para poder uh, uh, fazer uma média ponderada de retorno versus peso e ver se vai melhorar ou vai piorar. Agora, o que você pode ter uma grande certeza, né? ou seja, você pode ter uma boa chance aí de acontecer, provavelmente, é o seguinte, ativo estrangeiro e ativo doméstico, qual que é a correlação entre eles? Uma correlação baixa, eles são descorrelacionados, por quê? Porque o ativo doméstico, ele é... Opera aqui no Brasil, sobre, uh, uh, são, são mercados diferentes, políticas diferentes, tributações diferentes, tudo diferente. E o, mercado, e o ativo estrangeiro também é tudo diferente. Ele nem fala que nem precisa ser do mesmo setor, tá? Pode ser até do mesmo setor ou de outro. Mas ele tá, ele, os ativos uh, uh, internacionais são geralmente descorrelacionados com os ativos brasileiros, né? Com os ativos locais. Então, quando você coloca ativos estrangeiros na sua carteira, o que provavelmente vai acontecer é uma redução de risco. Mas a prova não fala assim, ele pode falar que você diminuiu a dispersão dos retornos. O que é diminuir a dispersão do retorno? Diminuir risco. Então, uma da provável consequência de você ter aí uma redução, de uma, uma, a introdução de ativos estrangeiros de uma carteira de ativos domésticos é você ter uma redução é, na dispersão dos retornos, tá bom? Maravilha, então, a Marília aí. Marília, boa prova aí, Marília. tô torcendo muito por você hoje. Bom ter você aqui com a gente aqui, torcendo muito por por você aí, a Marília estudou bastante, acho que vai fazer a prova hoje, se eu não me engano, tá? Então vamos lá, questão número 31, e como os outros, né, a Kátia também está aí que eu vi, também acho que vai fazer a prova hoje, vamos embora aí, todo mundo aí, correr atrás é, dessa o, o nosso amigo Bruno Cortesão aí, que acho que depois vê lá no YouTube e tudo mais. Então vamos lá, questão número 31. Questão número 31, vou fazer um, um rápido parênteses aqui para a gente falar sobre finanças comportamentais, tá? Questões fáceis, três questões em média e que podem te dar uma boa tranquilidade para as questões mais difíceis. Então a primeira delas, ela vai comparar as teorias, as finanças comportamentais com as finanças modernas. As finanças comportamentais... É, é, elas olham, né? Como é que o, o investidor faz, né? Se comportamentais vieram justa, pulei a 30? Não, a 30, opa! opa, pulei mesmo oh, o, o, a Rafa tá de olho em mim, é, pulei mesmo desculpa, questão 30 vamos voltar aqui, São 30 uma ação está sendo negociada por 13 obrigado, e espera daqui um ano o um ativo valha 18, então tava, ela está sendo negociada por 13 e daqui a um ano ela vai bater 18 é, daqui a 12 meses a gente espera que essa empresa ainda pague um de dividendo então está valendo 13 hoje daqui a um ano espera-se que valha 18 e daqui a um ano ela ainda vai pagar dividendo de 1. Um. E ele começa a contar um monte de história triste aqui. Ele fala, olha, se a taxa livre de risco é 6, o prêmio de risco de mercado é 12 e o beta da ação for 1,1, tá? Qual que é o preço justo para essa ação no determinado... Uh, hoje, tá? Então, se ele te deu... É prêmio de risco de mercado te deu beta, te deu livre de risco a gente está falando do CAPM então você precisa descobrir qual que é o retorno exigido pelo CAPM, tá? nesse caso vai dar 19,2, faz a conta com calma aí, você vai colocar 6 da livre de risco mais 1,1 do beta, vezes o 12 ele já te deu prêmio de mercado, tá? Vai dar 19,2. E aí você vai pegar o quê? Quanto vale a ação hoje? Ela não vai valer 18 daqui a um ano, só que você tem um de dividendo. Então você vai embolsar um de dividendo. Então o fluxo de caixa daqui a um ano para você vai ser 19. Traz a valor presente pelo CAPM que você achou, ele vai dar 15,94. Tá, obrigado por ter me lembrado. Eu pulei a 30 mesmo. Questão número 31, agora sim. Finanças comportamentais, elas vieram para criticar as finanças modernas. É né? para tentar tapar os buracos que as finanças modernas tinham premissas muito teóricas que na prática muitas vezes não se não, não aconteciam. Então uma das questões das finanças modernas é que os investidores são 100% racionais e as finanças comportamentais falam não, eles têm uma racionalidade limitada e às vezes eles operam até aparentemente como seres irracionais. Então essa é a primeira comparação. Segunda comparação, nas finanças modernas o investidor está muito, né? então, tá muito preocupado com a correlação entre os ativos, que deu origem à fronteira eficiente lá do Markowitz. Então, se ele está muito preocupado com a correlação entre os ativos, pouco importa se um ativo está caindo. Por quê? Porque é a correlação entre eles. E nas finanças comportamentais, não. Se tem um ativo caindo, o cara fica desesperado, olha a carteira com base em um ativo só. E nas finanças tradicionais, o que o Markowitz postulava e postula ainda, né, que ele ainda está vivo, é que as, os investidores são avessos a riscos e nas finanças comportamentais eles são avessos a perdas, tá? Eles são avessos a perdas, Então essa aqui é a questão que eu queria trazer para vocês a primeira. A 32, né, a 31 que é a primeira de finanças comportamentais, a 32 fala do, do viés do arrependimento. O que é o um arrependimento? É um viés relativamente novo que não aparece tanto nas provas da Ambima. O viés de arrependimento é o seguinte, é o cara que tem receio de tomar decisão porque tem medo de se arrepender. Então tem um ativo lá, o ativo tá subindo. Ele fala, ah, vou comprar. Ah, mas eu tenho medo de comprar e ele começa a cair, vou me arrepender. É, ah, então eu não vou comprar, mas aí ele pode continuar subindo e eu me arrependi de não ter comprado, então fica meio sexo dos anjos aqui. Então a pergunta é assim: na questão 32, um investidor adquiriu um lote de ações é, e após seis meses, os ativos registraram forte desvalorização. Então ele comprou e os ativos começaram a cair muito. Para ele, é, por conta do viés do arrependimento, o que, que ele faz? Ele é meio parecido com o status quo, tá? só que o motivo é diferente. Ele não faz nada, porque, porque ele tem medo, se o ativo está caindo, ele tem medo de se arrepender. Então, é uma decisão que, que ele decide por não fazer nada, por protelar isso aqui. Então, se o ativo está caindo, ele poderia falar o seguinte, ah, vou vender, realizo minha perda. Mas e se depois ele voltar? Tenho isso de me arrepender. Ah, o ativo está caindo, então eu vou segurar. E se ele cair mais? Tudo fica meio uma coisa infinita aqui. Então o viés do arrependimento, ele lembra um pouco o status quo, no sentido de que você opta por deixar as coisas como estão, mas por motivos diferentes. Né? O status quo é meio que um conforto por, por decidir não fazer nada, e o arrependimento na verdade é um desconforto por você ter medo de decidir e depois se arrepender, tá bom? E por último aqui a questão 33, a última de finanças comportamentais, é sobre excesso de confiança. Então, lembra que o excesso de confiança é aquele cara que gira, 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 gira a carteira, no final do dia, ele pode até ter tido um retorno positivo, né, acima do benchmark, mas quando ele tira os custos de transação, o retorno foi negativo, porque ele gerou tanto custo de transação, porque ele gerou tanto a carteira, né, ele, ele confiava tanto nele mesmo, que o retorno líquido geralmente foi negativo ou abaixo do benchmark, tá bom? Aí a gente entra agora na questão número 34. Questão número 34 uma questão que eu queria trazer para vocês, que é sobre risco sistêmico. O tá? que é a questão 34? Ele fala assim, ó, pela ótica do Marcovitz, qual que é o grande objetivo de um rebalanceamento de carteiras? Então lembra que o Marcovitz, ele quer eliminar risco não sistêmico, que é o risco diversificável. Por quê? Porque o Marcovitz anunciou que existe uma correlação entre os ativos, né? uma covariância, e, esse, e essa correlação... Ajuda no seguinte sentido, quando eu coloco ativos negativamente correlacionados a uma carteira, ou com uma correlação diferente de um, você tem uma redução do risco. Qual? Risco não sistêmico, que é o risco diversificável. Então, segundo a teoria do Markowitz, você rebalanceia a carteira de acordo com os princípios da teoria moderna, significaria você é, é, diminuir a exposição é, 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 reduzir o risco não sistêmico, que é o risco diversificado, tá bom? Risco diversificado. Essa foi a questão, ó, se eu falar, pular a questão, vocês me avisam aí, tá? Mas, pelas minhas contas, questão 34. <risos> questão número 35. Questão número 35, é, um gestor está elaborando a política de investimentos, tá, do cliente, e na fase de coleta de informações, o que, que a gente espera que aconteça no IPS? Na fase de coleta de informações, ele vai ter que pegar objetivos de retorno e risco do cliente, sim, restrições do investimento do cliente. Lembra que o IPS é voltado para o cliente. Né? Agora, a 3 que está errada, ele não vai pegar a expectativa do mercado de capitais na né, visão do cliente. Não, porque ele está na fase de coleta. né? Tá na fase de coleta, Ele não está preocupado com o mercado de capitais nesse ponto. Essa questão 35. Agora, a questão 36 que trouxe, que apareceu isso aqui, é o seguinte. Quando ele vai fazer a alocação estratégica, questão 36, ele vai pegar o IPS, ou seja, o resultado do IPS, não a coleta, mas o resultado do IPS, da política de investimentos, mais a expectativa de longo prazo do mercado de capitais e aí ele vai fazer alocação estratégica. Então a alocação estratégica na questão 36 é o IPS completo mais a expectativa de longo prazo do mercado, não de curto prazo, de longo prazo do mercado, questão número 36. Questão número 37 uma questão que eu acho bem é, feita que ela fala do ALM. Tá, o que é o ALM? A LM é o Asset Liability Management. Asset Liability Management, se você traduzir ao pé da letra, é a gestão de ativo passivo. Falar, ah, cara, eu fiquei na mesma. Calma. É, eu brinco que é um olho no peixe, olho no gato. Por quê? Porque o gestor que usa a LM, ele não está preocupado em dar o maior retorno. Ela não é uma estratégia asset only, que a gente chama, né? que é só de ativo. É uma questão asset liability, porque eu tenho que dar um resultado nos meus ativos tão bom. Para ser suficiente para cobrir os meus passivos, tá? Então, Asset Liability Management, ele tem um óleo no peixe ou no gato, ele olha os ativos, mas os ativos não tem que render infinito, ele tem que render o suficiente para pagar os passivos. E quem que faz isso? Seguradora faz isso? Lógico, né? Porque ele, tem, ele recebe os recursos, os prêmios, tem que pagar as indenizações. Então não adianta ter que investir aqueles prêmios de uma forma que tenha dinheiro para pagar as indenizações. Soraria do Banco faz isso? Faz isso, né? É a questão da prova do CFG. Isso é, aqui não, é, é uma pré-prova do CFG, tá? O, o... A soraria do Banco faz isso? Faz, por quê? Porque ele tem os empréstimos ali do banco, né? A carteira de empréstimo. E ele tem a. a... Ixi, peraí, eu tenho que espirrar, peraí. Oi, desculpa, é, não consegui segurar. Então, a seguradora faz a LM? Faz. A Floreia do Banco faz a LM? Faz. Por quê? Porque ela pega dinheiro emprestado dos investidores e empresta para quem está precisando de dinheiro. Então, ele tem que é, cobrar... Uh, dos, dos tomadores de dinheiro dele, né, que é o ativo do banco, um valor maior do que ele tem que pagar para os investidores, que é o passivo para ele, então ele faz LM. Fundo de pensão de benefício definido é o que mais faz LM, porque o fundo de pensão de benefício definido, e eu tenho que pagar um benefício definido para você lá na frente, é um terror, isso infelizmente não tem mais né, no terror para a entidade de previdência. Então ele faz a LM. Agora quem é menos provável que faça a LM, que era a questão, é uma pessoa física. Eu falo, ah, mas eu conheço um trader que pega dinheiro emprestado no banco e, e aplica e ganha dinheiro. Ah, tudo bem, mas é exceção, né? A, a pessoa física via de regra não pega dinheiro emprestado para investir, né? Via de regra não, né? Então a menos provável de fazer a LM é uma pessoa física. Questão número 38 fala sobre uma alocação semiativa. Então você tem a alocação ativa, que é aquela que vai gerar a alfa, que é aquela que vai... É, tentar superar um benchmark, e você, na outra, outra ponta, alocação passiva, que é aquela que vai acompanhar o benchmark. Tá? Uma alocação semiativa seria no meio do caminho. Qual que é um exemplo? Um exemplo que a gente usa muito é um outro nome em inglês, que é o Enhanced Indexing, que é indexação reforçada. Como é que funciona? Você replica um índice, que seria uma estratégia passiva, só que você reforça é, alguns, o peso de alguns setores no índice porque você eventualmente está achando que alguns setores do índice vão performar melhor que outros. Então ela não é uma ativa, que você não está querendo superar com, com o benchmark, mas também não é uma passiva, que você não está replicando o índice igualzinho. Então a estratégia de indexação reforçada, ou Indexed Enhancing, né? In Enhanced Indexing, essa é a estratégia de indexação reforçada que fica no meio do caminho, uma estratégia, uma alocação semi-ativa, tá bom? Agora vamos para a próxima, questão número 39. Tomar uma aguinha aqui. Que fala sobre a uh, gestão de carteira de uma seguradora de vida e uma seguradora de automóveis. Qual que é a lógica do gestor da carteira? Que ele tem que fazer A LM lembra? Tem que fazer ativo e passivo. O gestor de um de, um, de, de, de fundos né, que vai é, gerir o dinheiro de é, as reservas técnicas para um seguro de vida, ele tem geralmente o quê? Ele tem um prazo maior, por quê? porque as pessoas é, têm a tabela, a, a tabela estatística lá dele, né? De quando as pessoas vão morrer, geralmente é mais longo prazo. É, e os fluxos de caixa são mais regulares, porque você paga, né? Um seguro de vida, você paga todo mês ali bonitinho durante muito tempo. A, o seguro de, de carro é o contrário, porque o prazo é menor, porque uh, 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 o, o seguro do carro, você não usa um carro, quer dizer, não, 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 não se espera que você faça um seguro de um carro por 80 anos, como se fosse uma vida, por exemplo. Né? Então, o, a carteira do, do, da seguradora de automóveis, né? a reserva técnica da carteira seguradora de automóveis tem um prazo menor e fluxos de caixas mais irregulares. Por quê? Porque a, a, a probabilidade sinistro de carro é muito maior que de vida. Tá? então de carro prazo menor e fluxos de caixa mais irregulares foi a questão 39 questão número 40 é uma questão sobre CPPI né? vamos entrar aqui agora uh, nos métodos de rebalanceamento CPPI é aquela uh, é aquele uh, técnica de rebalanceamento que a gente não vê muito nas outras certificações mas aqui no CFG ele aparece tá? então tem três uh, grandes uh, né? tem três Uh, grandes estruturas de rebalançamento que a gente fala. Né? Então, ó, se eu pular, você me avisa, hein? eu estou na 40, tá? Mas eu vou pegar um gancho aqui, por quê? Porque, uh, vamos lembrar as três estratégias de rebalanceamento. Você tem o buy and hold, Mix constante e você tem o CPPI. O buy and hold, você rebalanceia? Não. Compre e segura. E cuidado com essa questão. Uma vez aparece uma questão assim, ah, o cara buy and hold não pode ganhar dinheiro? Claro que pode. O buy and hold que simplesmente não vai rebalancear, mas ele pode fazer um value investing, por exemplo, que ele coloca lá uh, uma compra ações que ele acha que tem perspectiva de alta e deixa ela parada. Ele pode ganhar dinheiro, só que ele não vai rebalancear. Né? Uh, o constant mix, ele ativo sobe, ele vende, ativo cai, ele compra, porque eu tenho que manter o mix constante. E o CPPI é o contrário do constant mix. Então no constant mix o ativo sobe, eu vendo. No CPPI o ativo sobe, eu compro. Constant mix, ativo cai, eu compro. CPPI, ativo cai, eu vendo. tá? Ativo cai, eu vendo. Então essa aqui é a questão número 40. A questão número 41 vai falar então sobre o Deixa eu só pegar mais um gancho e eu volto à questão número 41, falar sobre a, o formato das curvas dessas três estratégias. Então, o, o buy and hold tem, é uma, uma estratégia linear, tá? o constant mix é uma estratégia côncava e o CPPI é uma estratégia convexa. Tá? Buy and hold linear, constant mix côncava e, buy hold, e, e CPPI convexa. Então, essa daqui, pelas minhas contas, foi a questão número 40. É, e 2, eu pulei, você me avisa. 43, 42, é, é, né? 43. CPPI, agora sim. CPPI você tem aquela forma: dinheiro em ações, dinheiro em risco é igual. M, coeficiente angular, abre parênteses. O valor da carteira menos o piso, fecha parênteses, tá? E ele fala o seguinte, você tem uma carteira de 100 milhões, tá? Você tem uma carteira de, de 100 milhões aqui, e você vai fazer um rebalançamento pelo CPPI. E ele fala o seguinte, que o seu piso é 80, e o seu M, que é o coeficiente angular, é igual a 5, tá? Então, vamos botar na fórmula, dinheiro em risco, dinheiro em ações é o quê? 5, que multiplica 100 menos 80. 100 menos 80 é 20, vezes 5, é 100. Pô, uma carteira não tira 100. É, então 100% está em ativo com risco e 0% livre de risco. Aí ele fala que o, livre de risco, que o ativo com risco desvalorizou 5%. Então, do 100 passou a 95%. Qual que é o rebalanceamento? Coloca lá. Ativo em risco é igual... M igual a 5. O valor total da carteira agora era 100 menos 5. 95 menos o piso. 95 menos o piso de 80 vai dar 15%. 15 vezes 5, 75. Então você tinha 100 em ativos com risco, agora você tem que ter 75. lembra, caiu, ele vende. Só que qual que é a operação que você vai fazer? Ela tem 95 milhões agora, né? Então, 95 para 75, você vendeu 20. Com esses 20, você compra ativo livre de risco. Então, a resposta: você compra 20 em ativo livre de risco, tá bom? Questão número 43 agora. Né, o número 43, alocação tática, o que é alocação tática? alocação tática é aquela que eu estava até é, discutindo ontem com a, com a, Cá, com a Cátia, né, lá no nosso no, no WhatsApp a alocação tática você tem um desvio pontual da sua alocação estratégica então assim, você até lá está tá com a estratégia montada, ativos alocados, de repente apareceu uma oportunidade de ganhar dinheiro no curto prazo, você desvia rapidamente e volta Tá? não há grandes impactos aqui na sua alocação estratégica, simplesmente saiu um pouco, taticamente ganhou dinheiro, espero que ganhe dinheiro, né? e voltou tá? essa alocação tática. Questão número 44 é o alfa. O que, que é o alfa? Alfa é a grande medida de performance da gestão ativa. Então o alfa nada mais é do que o retorno da carteira, mas toma cuidado, que muita gente acha que alfa, pelo menos do ponto de vista teórico, é retorno da carteira menos retorno do benchmark. Na verdade, não. Do ponto de vista teórico, gerar alfa é você gerar um retorno acima do retorno exigido pelo CAPM. Então, você tem que fazer retorno do portfólio, retorno da carteira, menos, acho, CAPM. Livre de risco, mais beta, retorno de mercado, menos livre de risco. Então, se o, o fundo gerou 11 e o CAPM exigia 10, então o alfa é 1. Ah, mas o benchmark era 5. Dani. se não é benchmark, é CAPM, tá bom? E a questão número 45 vai falar sobre rebalançamento de corredor. O que, que é o rebalançamento corredor? Você tem um rebalançamento que a gente chama de um rebalançamento calendário e um o de por corredor, tá? É, rebalançamento calendário é aquele que você define os momentos em que você vai rebalancear a sua carteira de acordo com o calendário. Ah, então eu vou fazer o um rebalançamento a cada mês, a cada seis meses, a cada ano. E o rebalançamento corredor, você define um intervalo de variação para a sua carteira que vai ser um trigger ali, vai ser uh, uh, um... um uh, um gatilho para você rebalancear. Então ele fala assim, o rebalanceamento calendário é mais barato, sem dúvida, porque você geralmente fica tempos maiores ali sem rebalancear, o rebalanceamento corredor saiu ali sem rebalancear. O rebalanceamento corredor, afirmativa 2, ele permite menores desvios em relação à locação estratégica, sim. Porque se tem uma crise no meio do caminho, você fica seis meses sem rebalancear, você vai olhar seis meses depois pelo calendário, você já mudou, já saiu da locação estratégica e você não percebeu. No rebalanceamento do corredor, você define ali intervalo, passou daquele intervalo, você rebalanceia. E o terceiro ele fala assim: a afirmativa 3 fala assim: quanto menor a, uh, uh, quanto maior a versão a risco do investidor, menor o corredor. Por quê? Porque se ele é muito avesso a risco, ele vai estabelecer é um corredor pequeno, tipo menos 2 mais 2. Então, caiu abaixo de 2, ele rebalanceia, subiu abaixo de 2, ele embolsa o lucro e rebalanceia. Agora, se ele fosse menos abesso a risco, o corredor seria maior, porque ele aguenta, por exemplo, 10 e 10, tá? Então, é inversamente proporcional. Quanto maior a versão a risco, menor o corredor. Ufa, terminamos aqui as nossas questões desse big boy aqui de é, alocação de ativos, IPS, teoria moderna de carteiras. Fiquem tranquilos que esse finalzinho agora só tem questão mais fácil. Questão número 49, que é aqui que a gente tem que, tem que é, ganhar bastantes questões para ter folga nessas mais difíceis. Questão número 49, a gente vai entrar nos códigos Ambima. Fala sobre comitê de investimento é, descrito lá no Código de Administração de recursos de Terceiros. Pode fazer um comitê, ou, ou, um comitê de investimento, um comitê consultivo? Pode. Só que qual que é o ponto aqui? Esse comitê é, é um comitê que é formado por pessoas de um gabarito alto, né? Que conhece bem né, a experiência de mercado, e ele serve como consulta, né, como se fosse uma consulta aos universitários, quem lembra lá do show do Miel, né? Uma consulta aos universitários. Então ele, gestor, pode consultar esse é, conselho ou esse comitê é, para avaliar ali a opinião deles e tudo mais. Mas o que você tem que tomar cuidado é que o fato de ter o comitê ou conselho não isenta o gestor da responsabilidade dele. Tá? Então, no final do dia, a decisão, a responsabilidade final para a decisão de investimento é do gestor. Ah, mas ele consultou o conselho, o conselho é só consultivo. Tá? Questão número 50 vai falar sobre o código de certificações e ele vai falar muito sobre uma coisa assim: ó. Ah, o código de certificações, as pessoas têm que ah, ter reputação ilibada, sei lá, pela livre concorrência, claro. Aí depois. Outro, ele fala assim, ah, o, o, no, no, no código de certificações, uh, os, os profissionais têm que zelar pela veracidade das informações e não passar, uh, por exemplo, informações inverídicas, falsas. É óbvio, né? isso também que está em todos os códigos. Agora, a afirmativa 3, que é perigosa, que ele fala assim, Uh, o investidor, uh, o, o, o profissional que segue o código de certificação continuada, ele deveria ser melhor remunerado dependendo da certificação que ele tiver, que é o desejo de todo mundo, mas infelizmente não está no código isso. Né? O código não fala que dependendo da certificação você deveria ser melhor ou pior remunerado. Tá? Então essa é a questão número 50. Questão número 51 voltando ao código de administração de recursos de terceiros, sem dúvida, é o mais importante que a nossa prova, ele fala como é se você pode contratar terceiros e como você deveria classificar esses terceiros. Então, você pode contratar terceiro? Pode. Tanto o administrador como o gestor podem contratar terceiros. Quando eles contratam terceiros, a Anbima fala lá no código que a gente tem que seguir uma metodologia de supervisão baseada em risco. Ou seja, eu tenho que supervisionar esses terceiros... Mas dependendo do risco que a atividade que eles fazem proporciona ao meu negócio, eu supervisiono de uma forma mais ou menos intensa, que faz todo sentido. Agora, o ponto é, você pode contratar terceiros que não são aderentes ao código MIMA? Pode, pode, pode. Só que se você contratar terceiros, só, só voltando aqui, então você faz aquele metodologia baseada em supervisão, uma coisa que eu esqueci, e você precisa classificar o seu terceiro em baixo, médio e alto risco. Tá? dependendo aí do impacto que eles podem ter aí no seu negócio. É... E aí, se você contratar um terceiro que não é aderente ao código ou não é filiado à AMBIMA, você pode? Pode. Mas o ponto é que, obrigatoriamente, esse terceiro não filiado à AMBIMA, ou não é aderente ao Código de Administração de Recursos de Terceiros ele tem que ser classificado como alto risco e você tem que ter medidas adicionais de supervisão para esse cara, tá? Questão número 51. A questão número 52 é uma questão interessante é, que ela traz aqui sobre é, alguns pontos do... É, é, ela traz alguns pontos aqui sobre desenquadramento, tá? Sobre desenquadramento. O desenquadramento fala o seguinte, ó... Imagina que teve um desenquadramento aqui do fundo, um desenquadramento passivo. tá? Um desenquadramento passivo. O desenquadramento passivo pode acontecer? Pode. Se isso acontecer, o que, que o código fala? O gestor ou o administrador tem que avisar BIM a BIMA-CVM? Não. O administrador precisa é, voltar, é, é, chegar para o gestor e mandar ele reenquadrar em um dia? Não. A resposta correta é assim. Se o, administrador, o administrador pode checar é, a, a carteira um dia até de defasagem, por quê? Porque ele tem que olhar é, no dia seguinte, né cota de fechamento geralmente, e aí ele vai olhar como é que estão os limites dos, dos, do, dos ativos, os limites por emissor. Se no dia seguinte, último dia seguinte, até o dia último seguinte ele perceber que houve desenquadramento, ele precisa chamar o gestor é, pedir para o gestor explicar o que aconteceu e pedir pro o gestor montar um plano para que ele gestor reenquadre o quanto antes, tá bom? Então esse negócio de um dia é só para ele, administrador, poder olhar, tá? Questão número 53, fala gestão de risco de liquidez. Quem que que é responsável pela gestão do risco de liquidez? É o gestor com o administrador, Tá? Não, nunca se esqueça, aí são os dois. Veja, De regra, gestão de risco. É a responsabilidade do gestor, mas a gestão de risco de liquidez, ele divide essa responsabilidade com o administrador. Questão é número 54, ele vai falar quem que deve seguir o código de certificação. Tá? Quem que deve seguir o código de certificação? É, banco comercial, sim. É, securitizadora, sim. É, gestor de patrimônio, sim. Banco de desenvolvimento, sim. E banco de investimento, sim. Quem não deve seguir... É, seguradora não precisa seguir, né? agente de, de investimento não precisa seguir o código de certificação e corretora de câmbio não segue o código de certificação, tá bom? Deixa eu dar uma paninha rápida que eu percebi que eu esqueci três questões aqui na minha lista, que é 46, 47, 48, que eu pulei aqui, hoje eu tô querendo pular as questões. Questão número 46, fala voltando um pouco aqui que eu esqueci três aqui, que é importante falar antes da gente entrar na parte de regulação, que é sobre é, questões super legais aqui, super fáceis para você conseguir aqui pontos bons, que são sobre as novas tecnologias em finanças, tá? Deixa eu voltar aqui, que eu pulei aqui. São inovações trazidas pelo que questão 46 que eu pulei. Questão 46 é seguinte... Uh, inovações trazidas pelo Open Bank. Sabe quais são grandes inovações? Comparadores de taxas e serviços, porque o Open Bank, se você autorizar, o, os bancos podem compartilhar suas informações entre uma rede de instituições financeiras que estão ali cadastradas do Open Bank. Então, quando você comp pode compartilhar as informações, tem acesso muito fácil a comparadores, né? De, de pulei. Estou falando agora, né, Hoje eu estou meio. <risos> Estou querendo pular tudo aqui. Hoje você é, 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 compartilha, então você consegue ver rapidamente assim, é, produtos e serviços às taxas de, de bancos diferentes. E a segunda vantagem trazida pelo Open Banking é que é, você, é, como você compartilhou, é, começaram a surgir de uns tempos para cá, aplicativos de planejamento financeiro pessoal e familiar. Só que o aplicativo, você tinha que putar na mão os extratos de cada banco, putar na mão os investimentos de cada banco e tudo mais. Com o Open Bank, isso aqui é feito de uma forma automática. Então, a outra vantagem do Open Bank é justamente você ter a possibilidade de fazer mais facilmente, né, ter acesso a comparadores de produtos e taxas e viabilizou, aí, pelo menos do ponto de vista operacional, os Uh, serviços de gestão financeira, principalmente esses aplicativos de planejamento financeiro uh, pessoal e familiar. Questão número 47, ela vai falar sobre algo trading, é uma questão interessante, que ele fala assim, ó, um gestor recebeu uma ordem para vender uma grande quantidade de um ativo, só que ele não quer mexer muito no preço desse ativo, né? se ele vende muito ativo, a tendência é que o preço caia, né? mas ele fala assim, de, eu vou vender, é, eu vou vender, é, esse ativo, de uma forma que eu mexa pouco no mercado. Então, das novas tecnologias em finanças, qual que seria o jeito mais correto de você fazer? Algo trading, porque algo trading é, o, é a negociação baseada em algoritmo. Então, é uma negociação automatizada em que você define os parâmetros do algoritmo e um dos parâmetros que se define nesse caso é o quê? vai vendendo devagar, ou seja, se o preço começa a cair muito, você para, se o preço começar a subir mais, você acelera a venda e tudo mais. Tá? E a questão número 48, aí eu volto de, depois para 55, é, que hoje a gente já fez da 49 a 54, é a questão sobre os principais segmentos de atuação das fintechs. Os principais segmentos de atuação das fintechs são meios de pagamento, empréstimos, e gestão financeira, meios de pagamento, empréstimo e gestão financeira. Ah, quer dizer que só tem fintech disso? Não, são os três principais: meio de pagamento, empréstimo e gestão financeira. Tá bom? Agora, da 49 a 54, a gente já falou sobre as questões de uh, código Zambima. Então, agora, o professor que hoje está meio perdido aqui, a gente vai para a questão número 55. Questão número 55. Das 55 a 60, são seis questões que a gente vai falar sobre regulação. As questões de regulação, elas são meio chatinhas, porque é um conteúdo muito extenso. Eu vou ser bem cirúrgico aqui, vou nas principais, só que o que é legal, assim o que te, te traz algum alento, vamos chamar assim, dessas questões de regulação, é que você deve ter das seis, deve ter três de tributação e uma sobre lavar dinheiro. Tá? Se lavar dinheiro, a gente vai... Espero que você mate fácil. E as três questões aqui de tributação são questões simples. Então das seis desse bloco de muito conteúdo, você já garante quatro que você já está bem tranquilo aqui na nossa prova, tá bom? Mas vamos ver, as seis para você, se Deus quiser, matar seis de uma vez só. A questão 55, ele fala sobre a instrução CVM400, que é aquela que a gente mencionou agora há pouco, sobre as ofertas públicas, tá? E ele fala, num caso, que você tem excesso de demanda, ou seja, você tem muita gente querendo comprar os ativos que são ofertados publicamente. Nesse cenário, a instituição CVM-400 determina que se você tiver uma oferta superior a um terço da demanda, existem algumas regrinhas para que os uh, colocadores, né, as instituições que participam da colocação, não tenham conflito de interesse e prejudiquem os investidores que estão ali em excesso querendo comprar. Então, se tiver um excesso de um terço, pelo menos, da, da demanda, as instituições que estão trabalhando na colocação, não podem colocar ativos em controlador, controladores ou administradores da empresa emissora, não podem colocar ativos para outras pessoas vinculadas à emissão e distribuição e não podem colocar ativos para cônjuges, companheiros, ascendentes, colaterais até o segundo grau. Por quê? Pra você não é, ter nenhum tipo de benefício aí. Então, como é que você decora isso? A oferta maior do que... A demanda maior que um terço da oferta tem um monte de restrição para as instituições emissora e colocadora, né? E distribuidora colocarem aí ativos que possam ter... É, com pessoas que possam ter conflito de interesse, tá bom? Aí a gente chega na questão número 56. Questão número 56 ela fala sobre entidade fechada de previdência complementar. Então, você tem uma resolução no CMN 4661, super, hiper detalhada, com um monte de regrinha ali sobre é, é, percentuais, né? Que as entidades fechadas de previdência complementar podem é, aplicar. E aí, como é que você pode fazer uma coisa rápida para a prova. Pensa assim. Infelizmente, as entidades fechadas de previdência complementar, que são principalmente os fundos de pensão, eles foram muito, eles foram alvo de muita, é, é, de muita corrupção. Né? Por quê? Vou dar uma magoinha aqui. O gestor de fundo de pensão, de benefício definido, principalmente lá atrás, tinha um risco maior que de, de uma empresa pública, né? que era o que mais acontecia, ele tinha ali um plano com uma idade muito jovem. Tá? Então ele tinha participantes muito jovem, Então ele teria muito tempo ainda para pagar as aposentadorias. Então o que, que muitos fizeram? Tomaram riscos desnecessários, fizeram investimentos fraudulentos, investimentos que tinham pouquíssima chance de dar dinheiro, e eles infelizmente aí muitos tiveram benefícios escusos, então houve um, um boom de uma quebradeira né, de entidade fechada de dividendos complementares, na verdade ela não quebrou, o que aconteceu foi que o pessoal que começou a receber as aposentadorias, não tinha dinheiro para pagar, né, é, então houve uma série de ajustes aí, a, a patrocinadora teve que entrar no dinheiro, o pessoal que estava contribuindo teve que contribuir mais e infelizmente em muitos casos o pessoal que começou a receber as aposentadorias começou a receber menos do que deveria receber por conta de tudo isso então a, 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 o regulador foi muito, muito rígido né, nessa resolução CMN 4661 que fala sobre entidade fechada, então sempre que você vira aí uma pergunta sobre entidade fechada pensa assim, por conta desse histórico o legislador foi muito rígido, então as operações que ele permite que a entidade fechada possam, podem fazer são operações mais conservadoras. Né? Então, por exemplo, pode fazer venda de opção coberta de ativo? Pode, porque se você fizer uma venda de opção coberta, se você for exercido, você tem um ativo. O problema é fazer venda descoberto. Tá? Posso investir no exterior? Pode, um pouquinho. Posso investir em BDR nível 2? Pode, também um pouquinho, porque o BDR... É um mercado regulado, tem um monte de coisa, tá? Então, nesse aqui, todas estão corretas. <risos> Questão número 56. Questão número 57, que é sobre lavar dinheiro. Ele vai te perguntar, no universo de fundo de investimento, quem são. As pessoas que têm obrigação de seguir as políticas de prevenção lavagem de dinheiro. São todas. É o, o administrador, o gestor, o custodiante e até o auditor independente também tem que seguir as políticas de lavagem de dinheiro, tá bom? De prevenção, lavagem de dinheiro. Questão número 58, estamos terminando. Agora, três aqui de, de é, tributação. Uma mais chatinha que ele fala que você tem uma casa de campo que vale 6 milhões em de investidor, de, é, desculpa, você tem de investimentos avaliados em 6 milhões. Já líquidos de imposto de renda, você quer comprar uma casa de campo no valor de 500 mil. Então, dos 6 milhões, você compra a casa de campo e sobram 5 milhões e meio. Aí, você quer ter viver de renda dessa, uh, de, dessa carteira e você quer tirar, todo ano, 250 mil. Então, você precisa achar um objetivo de rentabilidade de 250 mil sobre uma carteira de 5 milhões e meio. E aí, ele fala assim, você vai ter inflação e vai ter imposto de renda. Então, você vai ter que fazer um gross-up. Você pega... Essa é, rentabilidade que você teve ali de objetivo de rentabilidade, coloca primeiro a inflação, multiplica um mais a rentabilidade, que abre, é, abre parênteses, parênteses, um mais a inflação, e aí você tira um, tem a rentabilidade. É, nominal, só que ainda líquido. Aí você vai ter que colocar o imposto de renda de volta. Como é que você põe o imposto de renda de volta? Divide por um menos a alíquota do imposto de renda. Vai dar R$10,91, tá? Aí você descobre ali qual que é o objetivo de rentabilidade bruto uh, e uh, nominal, né? Ou seja, bruto porque eu ainda não tirei o imposto de renda e nominal porque eu ainda não tirei a inflação. E as duas últimas são uma moleza aqui, ó. As duas últimas, questão 59, né? Questão 59, ele vai perguntar para você qual que é? É, uma, é uma LTN que tem um valor de face de 100 mil reais e você tem uma rentabilidade definida da emissão de 12,34% ao ano. Só que aí você vai ter que fazer uma álgebra aí, porque ele vai te dar que o prazo é de 4,47 dias úteis e 676 dias corridos. Então você vai ter que pegar os 100 mil trazer valor presente 12,34 ao ano por 4,47 dias úteis, você vai achar o quanto você pagou hoje. O quanto você pagou hoje para os 100 mil é o seu ganho de capital. Então essa é a sua base de cálculo. E qual que é a alíquota do imposto de renda? Se ele falou que são 6,7,6 dias corridos, tem dias corridos, né? Lembra, né? 0 a 180, 22,5. De 181 a 360, 20. De 361 a... É, 720, 17,5 opa, 67,5 tem esse intervalo então eu tenho que tirar 17,5 e eu descubro quanto eu paguei de imposto de renda e aí, pra gente terminar ele vai lá ver se você lembra qual que, as, qual que são as, as é, alíquotas de imposto de renda quando a gente trabalha com ações do mercado à vista, questão 60 então, lembra daquela, daquela matriz né imposto de renda total, não dei trade 15% Dei trade 20%. Imposto de renda, isso é sobre o ganho. Imposto de renda retido na fonte. Não dei trade. 0,005%, que ali é esse valor retido na fonte, sobre a venda. É o sobre a venda. E o, o retido na fonte? Dei trade 1% sobre o ganho. Lembra que também que você tem isenções para pessoa física de até 20 mil reais de vendas no mês. Tá bom? Muito obrigado, esse foi nosso 60 em 90, né? um pouquinho mais de 60 minutos. Queria agradecer muito sua participação, boa prova. Quem vai fazer prova hoje, depois manda notícias lá para mim no grupo. Tô torcendo muito por vocês, tá bom? Então, é, vai fundo, não se apavora se cair questão difícil, pula. Tem muita questão no CFG que você consegue passar e tá tranquilo. Só não perde tempo e não fica desesperado com questão difícil, tá bom? Obrigado, Rafa, pelos toques aí. Hoje o professor tá meio, tá meio <risos> em, é, viajando aqui, tá? Obrigado, gente. Boa prova, um grande abraço e até quinta-feira da semana que vem. Um abração, boa prova. Tchau, tchau.